0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百九十章，收音机没有如我所愿放出音乐来，只有咔咔的磁噪声。我把收音机晃了两下，把耳朵凑得更近些。妈的，不是听弦吗？怎么我能看见？我看见了那个刺杀韩王的聂政，看了看身前韩王的尸体，蓦然把身上的另一把匕首拿了出来。宫廷里无数的卫士都冲了进来，把聂政看着，眼见就要把他剁成肉泥，可是那些卫士却都不能近身。到了聂政十步开外都冲不动了，无数鬼魂围绕着聂政站着，挡住了那些卫士。宫廷里一个大臣模样的人走了过来，和聂政对峙着。聂政所驾驭的那些鬼魂渐渐开始消散。聂政说道：“你还是没能阻挡。”大臣说道：“你的传人在哪？”聂政对大臣说：“他会找你，你也永远不会知道我的身份。”聂政慢慢的用匕首开始割自己的脸皮，一边动手一边对大臣说道：“你多次阻挠我报仇，我这一派不会与你甘休的。”大臣说道：“好，我等着。”聂政开始斩断自己的胳膊。身边的一个鬼魂接过匕首，把聂政的另一条胳膊也斩断了，拉着聂政的魂魄飘然离去。我忽然意识到一点：我怎么能够听得懂他们的语言？他们可是两千年之前的古人呐、啊！我突然明白了，他们其实并没有说话，他们交流的方式就是我所具备的能力。不需要语言来表达自己的意图，就像我和金仲之间一样。怪不得赵一二和王八永远都学不会听弦。我又看到陈平追随刘季了，虽然和张良一样都是道家，但陈平却从不和张良交善。乱世之中，两个人都勉力辅佐刘季，互不争斗。可是，在吕后当权后，陈平一而再、再而三的为难张良，他想借吕后之手除掉张良。张良辟谷，吕后却强令张良饮食。张良一派示威，陈平独掌朝政，诡道之盛莫过于此。但最后，诡道渐渐泯于民间了，而道教在数百年后横空出世，诡道如同一个幽灵。两千年来游离于道教之外，长时间默默无闻，但每隔乱世，就有鬼道门人跳江出来。我一直想知道的东西，现在都明白。我心情说不出的怪异，拿着收音机回到房间睡觉，可是睡了一会儿，就听到隔壁房里又咚咚的响起来。赵一二到底在干什么呀？听声音好像是在屋里钉钉子，这大半夜的他钉什么钉子啊？接着又是拖动家具的声音，那些腐朽的木头在地上咯吱吱地摩擦着，听得我是心烦意乱。我知道这些声音不是赵一二弄出来的，我现在很想知道，到底是什么人在缠着他。我突然想起了金炫子对我说的话，听弦也是算数，并且是通音的算术。我又打开了收音机，一听到收音机里的琴声，我的脑海里就忍不住计算起水分来。我从床上跳起来，跑到了赵一二的房间，看着我计算出来的方位，手一指：“是不是你那个黑影？”终于显出了形状，他放下赵一二，看着我，嘴里阴恻恻地笑着。我明白他的心思，他不会善罢甘休，他甚至在威胁我。琴声变了个调子，我瞬间明白了，这个黑影下一个方位会走到我前方两丈四尺的地方，我能算到他下一步到那，那对付他岂不是容易多了？我眼睛看着他将要走到的地方，心里想着该用个什么方法烧死他。他看见我的目光所在，警觉了，站着不动了。师傅竟这么对我！我听见了黑影的怨念，我头有点发昏。他在说什么？师傅，我的听弦的入门本事是金炫子教的，他是金炫子的徒弟吗？他走了，赵一二的身上现在是一个一个的窟窿，但是并没有流血。是，都不是用阳间的利刃敲出来的伤口，怎么能够流血呢？我把昏厥过去的赵一二扶着坐起来，找出玉山和尚留下的药丸，又给他服了一颗。赵一二半晌才缓过气来。他缠绵多久了？我问道。从神农架就开始了，赵一二说道：“他一直在等着我，等着我散功，等着我失魂。他怕王八。”我说道：“所以在沐鱼的时候他就跑了。”哎。王包阳奈何不了他。”赵一二说道：“我懂了，他怕的是老严。”王八对自己太有信心了。是啊，当一个人突然得到自己梦寐以求的东西，难免会有些大意的。他倒是安心地走了，却把这个难题留给了我。他妈的！我向赵一二问道：“那个鬼魂是金师傅的徒弟吗？”赵一二没有正面回答，而是反问道。你没听到我叫金仲是金老二吗？我怎么知道金老二是他的外号还是排行呀？我委屈地说道。他姓楚，是我师兄的大徒弟，我们都叫他楚大。赵一二说道。九三年我刚出道，看不惯他的作为，就骗了师兄的明灵，把他给惩治了。后来。他在牢房里自己上吊死了，吞了十一根筷子又上吊，了，他还真是恨我。他说他修炼的法门是鬼道祖传的方法，有几任冥灵的执掌都曾练过，为什么我要针对他？赵一二昏昏欲睡，对我说着：“我累了，你自己看。”赵一二的意思很明显。他的记忆向我敞开了，我浑身颤栗，我探知到，这里不仅有赵一二的记忆，还有那个楚大的记忆。楚大刨着一个坟墓，他刨土的动作非常熟练，可是他不是盗墓贼，他刨的坟墓是个普通人家的坟墓，而且是个新坟，新坟上。没有杂草，在夜色里仍旧能看见坟上培的黄土。楚大如同一个鼹鼠钻进坟里，他又钻出来了，拖着一具尸体。他疯狂地撕开了尸体上的衣服，那是一具年轻的女尸。楚大的动作诡异而又疯癫，脸上的表情无比的可怖。天上，雷声隆隆，从远处传了过来。